0: Herzlich willkommen bei CT Uplink von der CeBIT. Und wir müssen gleich mal Johannes schimpfen. Das ist ja der völlig falsche Trailer hier, den du gezeigt hast. Naja, kein Uplink-Trailer heute. Wir sind trotzdem bei Uplink. Wir reden heute über die CT Nummer 7. Ganz frisch und neu.
1: Hier auf der CeBIT gibt es sie schon zu kaufen, obwohl es sie eigentlich erst, glaube ich, morgen zu kaufen gibt. Eigentlich gibt es sie erst morgen zu kaufen. Aber mhm. das macht nichts. Wir können die heute hier trotzdem schon mal zeigen. Und Exklusiv. man kann auch schon mal dran riechen. Und nein, hier auf der CeBIT kann man sie sogar schon kaufen.
0: Ja. So, wir reden heute über die CT und das mache ich, Achim Bartschok, nicht alleine. Heute sind wir, wir dabei, heute... Stefan Portek,
1: Axel Kossel äh, und das ich, äh, Georg Schnurer.
0: Ja, wir reden nicht nur über die äh, CT, haben wir uns überlegt, weil wenn wir haben jetzt schon auf der Cbit sind, reden wir vielleicht auch ganz kurz mal über die Cbit. Dazu äh, haben wir dich, äh, Georg, eingeladen, weil wir festgestellt haben, du bist einer der wenigen Kollegen, die wirklich... Fulltime auch auf der CBIT unterwegs sind, weil für viele von uns ähm, das eher so Einzeltermine sind, die dann äh, auf uns zukommen. Aber du warst die ganze Zeit da. Ähm, ja, wie ist denn so auf der CBIT?
1: Ja, äh, gut. Also, wenn man hier so jeden Tag rumtanzt, ist das äh, ganz interessant. Aber ja, das Phänomen, dass ganz viele Leute nur noch Einzeltermine haben, das ist tatsächlich auch ein insgesamtes CeBIT-Phänomen, denn die CeBIT ist ja längst nicht mehr das, was sie mal war. Ganz früher war das hier die Messe, da hat man so die Neuheiten gesehen, da gab es Hardware ohne Ende, da gab es neue Sensationen und jetzt ist die CeBIT eigentlich mehr so, ich sag mal vorsichtig, die... Business -Messe. Das heißt also, es geht im Wesentlichen um B2B, es geht darum, interessante Software zu finden und da gibt es auch ganz viele spannende Sachen. Die haben auch alle ihre Berechtigung. Nicht, dass ich das jetzt wegdiskutieren will, aber so als jemand, der schon seit vielen, vielen Jahren immer auf die CeBIT geht, merkt man schon so einen gewissen Runter- oder Niedergang der Messe aus Sensationssicht, aus Begeisterungssicht. Es gibt aber trotzdem auf der Messe noch eine ganze Reihe Sachen, die wirklich spannend sind. Die muss man aber ein bisschen suchen zwischen all den alltäglichen Standardanwendungen. Hast
0: du die gesucht und gefunden?
1: Äh, ja, ich selber war ja wenig vom Stand runter. Aber das Schöne ist ja, die lieben Kollegen, die schwärmen dann ja aus und suchen nach interessanten Themen und erzählen sie mir hinterher. Und ja, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe interessanter Themen und einige davon begeistern sogar mich. Ähm, ganz vorneweg <lacht> ist das das Thema äh, Virtual Realität. Wir wissen ja alle, die Oculus Rift gibt es jetzt schon seit Ewigkeiten. Wir haben sie auch schon ganz lange da hinten auf dem Stand als Demo mit. Das waren aber bisher immer die Developer-Versionen. Ne? Und jetzt gibt es tatsächlich die finale Version. Und es gibt eben zusätzlich auch noch weitere von diesen VR-Brillen. Dann eben jetzt auch ganz spannend eine relativ günstige von Sony mit dabei. Wobei relativ günstig ist halt auch relativ, äh, um mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. 699 für die Oculus, 899 für die Vive. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, 399 für die Sony. Also da ist man schon in so einem Bereich, der ist jetzt nicht so ganz klein. Trotzdem ist das extrem spannend, weil jetzt eben auch tatsächlich diese Technik in die reale Welt kommt. Was ich besonders interessant fand, war halt etwa solche Autohäuser wie Audi, die jetzt stellenweise damit ausgerüstet werden sollen, um eben den Kunden vorm Kaufen schon mal zu zeigen, wie sieht der Wagen eigentlich später mal innen aus? Und dann schlägt man doch eher mal beim roten, teuren Ledersofa zu. Nein, äh, Ledersitz natürlich. Ähm, oder vielleicht auch der Maragoni-Verkleidung, wenn man sie eben dann schon mal sehen kann, bevor man sie tatsächlich kauft.
0: Ähm, und das Spannende ist jetzt, glaube ich, auch, jetzt ist die Frage, was ist mit der Software? Ist das was wahrscheinlich auch, was man auf der CeBIT hier dann schon so ein Thema ist? Weil jetzt können ja auch die Entwickler auch, ich meine, die... Die Entwicklervision gibt es schon länger, da ist es länger dran, aber jetzt sieht man das langsam auch. Mhm. Wir hatten ja auch Games Developer Conferences jetzt klar. auch gerade.
1: Okay, aber ähm, dann... Also was da was ich halt spannend finde, ist wirklich, klar, Oculus Rift, mhm. 3D, virtuelle Realitäten, das ist super was für Spiele, das ist offensichtlich. Mhm. Aber es ist eben auch was für ganz, ganz andere Bereiche. Also ich habe mich sehr lange mit Architekten unterhalten hier auf der Messe, die halt jetzt tatsächlich überlegen, das auch einzusetzen. Es wird ja sowieso schon im Konstruktionsbereich sehr weit eingesetzt im Automobilbau, aber jeden, jetzt nochmal einen Schritt nach unten zu gehen, also das kleine Architekturbüro um die Ecke, das eben tatsächlich sowieso schon in 3D konstruiert, jetzt aber die Möglichkeit hat, in 3D das auch den Kunden zu zeigen, bevor es fertig ist, das ist einfach nochmal ein ganz anderer Schritt und das geht hin bis zum Friseur der halt die Frisur seinem Kunden quasi schon mal so richtig zeigen kann. Auch dafür gibt es tatsächlich schon Software, habe ich hier gesehen. Fand ich ein bisschen witzig, aber ist eine Idee, wie man VR eben auch tatsächlich im Alltag einsetzen kann.
2: Ja, ich wollte vor allen Dingen sagen, nicht nur in 3D präsentieren, jetzt bei, bei, bei Autos oder bei ähm, Architekturmodellen halt auch Begeber präsentieren. Genau, ne? Also richtig. Das, das ist halt schon ein Unterschied, ob ich mir ein Haus irgendwie auf dem Monitor angucke als 3D-Rendering oder ob dann der Architekt sagt, so und jetzt gehen wir mal rein. Gehen wir doch mal in ihr Schlafzimmer und schauen ja. uns unser schönes neues Wohnzimmer
1: ja, nein. an. Ja, nein. Aber doch, also das ist tatsächlich der, der entscheidende Unterschied bei VR. Du, man taucht halt wirklich ein und ich kann es noch mal sagen, wer es noch nicht ausprobiert hat, die Chance ergreifen, es ausprobieren, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Weil man kann darüber VR reden, so viel man will. Wenn man es nicht ausprobiert hat, weiß man nicht, was einem entgeht.
0: Okay, VR ist auf jeden Fall auch ein Thema auf der CeBIT, obwohl es ja ein bisschen profilastiger wird, ein bisschen businesslastiger wird.
1: Ähm, was gibt es denn sonst noch so? Ja klar, ein oder einige Themen verfolgen uns ja seit einigen bitten Das ist das Internet der Dinge, Internet of Things. Klar, alle Komponenten kommen irgendwie ins Netz und Sie kriegen dafür auch irgendwelche tollen, neuen, modernen Funkkanäle. Dazu kommen aber jetzt noch andere Komponenten. Wir haben eine enorme Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz. Das haben wir ja vor kurzem gesehen, als da die AlphaGo das erste Mal einen Großmeister im Go geschlagen hat. Das war für mich etwas, was ich nie erwartet hätte. Schach, das <lacht> kennen wir schon. Aber Go ist ja ein Spiel, das um so vieles komplexer ist. Und jetzt gibt es tatsächlich die erste KI, die halt mit einem neuronalen Netz dahinter in der Lage war, einen Großmeister mhm. zu schlagen. Einfach nur dadurch, dass sie gelernt hat. Und man darf sich jetzt nicht einbilden, dass es hier nur darum geht, Spiele besser zu machen, sondern es geht tatsächlich darum, menschliche Reaktionen, menschliches Verhalten nachzuempfinden und vielleicht sogar das etwas schneller zu machen. und Da sieht man hier tatsächlich die ersten Anwendungen. Also es gibt inzwischen KI-Systeme bzw. neuronale Netze, die eingesetzt werden im Service, um die Qualität eines Servicegesprächs zu beurteilen. Da braucht der Serviceagent hinterher nicht mehr fragen, wie zufrieden waren Sie mit dem Gespräch, sondern da sagt ihm die KI ganz automatisch, weil das System in der Lage ist, menschliche Stimmungen zu analysieren. Und da kommt also in Zukunft eine Menge auf uns zu, die Systeme sind zum Teil so weit, dass sie auch menschlich oder menschenähnlich interagieren können. Auch das ist ein ganz spannender Punkt. Früher, als ich so ganz jung war, hieß es, gab es Eliza. das war dieses Computerprogramm. Nach drei Fragen wusste man, du bist nicht echt. Heute sind die KIs so weit, dass ich da sehr, sehr viel mehr Fragen brauche, um überhaupt eine Chance zu haben, rauszukriegen, ob die echt ist oder nicht. Das haben wir ja schon in der Vergangenheit gesehen. Bei Chatbots gibt es das schon länger. Die wurden dann ja auch in einigen Dating-Plattformen eingesetzt, um <lacht> echte Frauen zu simulieren. Das haben viele von den Leuten gar nicht gemerkt. Und diese Art Simulation von Menschen, das werden wir in ganz vielen Bereichen noch erleben in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren.
3: Das heißt, wenn dann die lange genug in der Service-Hotline zugehört haben, dann
1: übernehmen sie die Hotline und ich spreche dann nur noch mit KI-Systemen. Ich fürchte, brauchst dann den Kunden auch
0: nicht mehr. Ne, Ach so, ja. okay. Wenn wir den
1: Kunden auch noch durch KI ersetzen, dann hätten wir den größten Störfaktor im Handel sowieso raus. Also ist völlig klar, wenn wir die Kunden abschaffen können und einfach nur so ans Geld kämen, wäre es super. Aber Handel ist auch noch so ein Stichwort, wo eben diese ganzen neuronalen Netze, Big Data, die Analyse dieser Dinger nochmal eine große Rolle spielt. Wenn man sich anguckt, wie inzwischen... Shop-Systeme arbeiten, wie weit die optimieren, wie die beispielsweise auch Preise dynamisch gestalten, je nachdem, wer anfragt, mit welchem Gerät er anfragt, zu welcher Zeit er anfragt, wie oft er schon angefragt hat. Also da kommt noch viel auf uns zu. Und das sind halt die Dinge, die man hier tatsächlich auf der CeBIT Spannendes sehen konnte.
0: Wie
3: sind mit euch? Wart ihr auch schon ein bisschen unterwegs hier? auf der, der ja... ich Recht wenig nur eigentlich. Also äh... Hauptsächlich auf dem Weg hierher und wieder zurück. <lacht> okay. Aber der Messerschneeweg ähm, ist auch wunderschön. Ist also. auch wunderschön schön leer im Moment. Äh, nee, äh, die Halle 11 habe ich mir mal ein bisschen angeguckt. Finde ich sehr interessant, entspannt. Mal für mich ein ganz anderes CeBIT-Feeling, weil bisher ist CeBIT immer vollgestopft und viel Information gewesen. Da äh, ist alles so ein bisschen weitläufiger was und es gibt sehr ja interessante Vorträge. Was, was ist noch? denn in
0: Halle 11 genau? Erzähl mal.
3: Ähm, ja, da sind mehrere Bühnen aufgebaut und äh, da sind Startups zu sehen und da werden aber halt auch äh, ich, die, die deutsche Bahn hält vorträge berät äh, für, für Leute, die, 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 die sich selbstständig machen wollen, über Jobsuche oder wie finde ich Mitarbeiter und solche Sachen laufen da. Es ist sehr interessant. Es ist nicht mehr Messe, sondern es ist mehr, alte, ja, mehr Konferenz, da, was, was da läuft, mit sehr unterschiedlichen Themen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten, wenn ich durch die Hallen laufe, fällt mir halt auch ein Thema besonders auf, also selbst wenn ich mich hier umschaue, das ist Security. Also wir haben irgendwie so diese, dieses, auf der einen Seite Digitalisierung, naja, das ist nicht richtig neu, aber äh, sehr im Vordergrund. Und auf der, ande, auf der anderen Seite, äh, aber habe ich dann nicht Probleme mit der Sicherheit. Wenn ich, je mehr ich digitalisiere, desto angreifbarer werde ich. Und äh, damit beschäftigen sich doch sehr viele Anbieter hier und das äh, scheint äh, ein sehr wichtiges Thema zu sein.
2: Auch gerade vor dem Hintergrund Internet of Things, also ja. was man jetzt in den vergangenen genau. paar Monaten gesehen hat, was alles an Geräten hinterher online sein soll. Und wir wissen ja selber, was für hanebüchene äh, Sicherheitslücken wir in manchen Produkten finden. Ja. Und ich möchte halt nicht, dass irgendjemand meine Heizung hackt oder mich im Dunkeln zu Hause sitzen lässt. Also
0: mhm.
2: ähm, das war dann auch tatsächlich mein Eindruck. Dass je mehr vernetzt wird, desto mehr wird tatsächlich jetzt zum Glück auch endlich über Sicherheit nachgedacht.
0: Du, Stefan, warst du auch schon ein bisschen
2: unterwegs? Ich bin ein bisschen unterwegs gewesen, aber das hat sich bei mir, also in, in Halle 11 war ich tatsächlich auch aus privatem Interesse, weil ich mal ein bisschen schauen wollte. Das mit den Startups war sehr spannend. Bei mir hat sich in größtenteils dann halt auf den Planet Reseller beschränkt, weil ich, weil ich nun Hardware mache. Den Teil den finde ich ein bisschen schade für, für die Endkunden, weil man halt im Prinzip nur als Handelsvertreter oder als Journalist dort hineinkommt. Und das ist zumindest jetzt für meinen Themenbereich, der einzige Ort ist auf der CeBIT, wo halt nochmal neue äh, Produkte oder spannende Produkte gezeigt werden. Also bei Panels?
0: G äh, bei Monitoren Imaging, jetzt, Monitoren. Ähm, was, was da dieses Jahr zu erwarten ist. da Gibt es stehen... da dann überhaupt auf der CeBIT wirklich Neuigkeiten? Also mein Gefühl ist, also ich, ich meine, ich als Smartphone-Tester, bei mir ist eh alles nur noch auf Mobile World Kongress im Frühjahr, vielleicht auf der CES, ja. vielleicht ja. auf der IFA, da kommt auch noch einiges, aber auf der CeBIT gar nicht mehr. Aber bei den Panels ist das so, dass du hier, I oder kriegst du eigentlich nur die Sachen zu sehen, die die du eigentlich schon auf der CES auch gesehen hast? Nein, ähm, also
2: ich, die meisten Sachen, die hier jetzt zu sehen waren, kannte ich jetzt tatsächlich schon. Für das äh, Messepublikum wären es wohl Neuheiten gewesen. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie die CeBIT sich halt jetzt ausgerichtet hat und wie sie sich präsentiert. Die Hersteller ähm, laden lieber Anfang des Jahres, weil sie auch wissen, es fliegt nicht jeder nach Las Vegas zur CES, laden die dann Anfang des Jahres zu mobilen Roadshows ein und stellen dort dann halt mhm. ihr, ihre neuen Produkte für das kommende Jahr vor. Und insofern hatte ich die meisten Sachen jetzt schon ähm, dort gesehen. Aber wenn man jetzt halt nicht das Glück hat, auf so eine Roadshow eingeladen zu werden, ähm, dann gibt es hier schon auch noch Neuigkeiten. So ist es nicht. Das ist vielleicht auch eine generell
0: eine interessante Entwicklung. Also, dass die Cebit jetzt den, den Business-Bereich anspricht, ist die eine Sache. Aber ich habe auch generell das Gefühl, dass viele Hersteller halt auch so vielleicht, vielleicht ist ein bisschen der Apple-Weg oder ich weiß es nicht, mhm. halt ähm, eher dann Journalisten auf so Roadshows versuchen, ihre Story auf, auf ihrer eigenen Veranstaltungsfunktionen erzählen, wo sie auch ein bisschen besser kontrollieren können, wie das alles ist und okay. dann lieber so eine, so eine Roadshow für Journalisten machen, als dann auf einer großen Messe was allen zu zeigen, was ich eigentlich total schade finde, weil für mich ist immer, also Mobile World Kongresse für mich halt das Gegenbeispiel, weil ich da, das ist allerdings auch eine Fachmesse. Aber mhm. da kann ich hingehen und alles ausprobieren, was mhm. jetzt dieses Jahr kommt. Mhm. Ja, oder ist eben ähnlich. solche Sachen wie die ja. IFA, die ja, halt auch ja. sehr
1: schön diesen Mix hinbekommt zwischen auf der einen Seite Fachmesse mhm. für ein paar Tage, aber eben auf der anderen Seite nicht vergisst, es müssen ja auch Leute kaufen, es müssen sich auch Leute für die Sachen begeistern. Das heißt, auch das Publikum irgendwie mit einbindet und das ist etwas, ich... Wir kommen jetzt aus Hannover und insofern muss ich da immer so ein bisschen weinen, wenn ich dieses Riesenmessegelände sehe, mir überlege, was man hier alles machen könnte, was es hier für Möglichkeiten gäbe, wie man also sowohl das Fachpublikum, das natürlich sein Interesse hat, nicht alle fünf Minuten nach einem Werbegeschenk gefragt zu werden, äh, aber auf der anderen Seite eben auch mal das interessierte Publikum, das ja auch irgendwo Fachpublikum ist, zu beglücken. Das könnte man hier prima machen, aber der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Mobilfunk ist, wie du schon gesagt hast, im Mobile World Congress die IFA deckt inzwischen Konsumerelektronik weitestgehend ab. Und ja, was da nicht läuft, läuft halt ab der CES oder auf der Games Convention oder auf solchen Spezialmessen. Also insofern hat es die CeBIT hier gründlich verpennt, in diesem Bereich aktiv zu werden. Ich
0: weiß gar nicht, ob die es so verpennt haben, weil ich hatte schon das Gefühl, dass in den letzten Jahren ja immer wieder Versuche gestartet wurden. Es gab ja auch ziemlich viel E-Sports, erinnere ich mich, an ja. eine Zeit lang ja, und so. Gut, aber
1: das ist für mich so ein typisches Beispiel. Wir haben ja auch dieses Jahr diese Drohnenhalle. Ne, also ich weiß nicht, wer da war. Da kann man so ein bisschen Drohnen-Wettflieg, 120 kmh mit der Drohne. Ich, als ich da war, haben sie innerhalb von fünf Minuten drei Drohnen geschrottet. Fand ich jetzt auch sehr schön, aber irgendwie ähm, es war nichts Neues. Also was ich da gerne gesehen hätte, wären die Drohnen von Amazon, äh, die von DHL, die kommerziellen Drohnen, die eingesetzt werden, um beispielsweise in Katastrophengebieten die, die Landschaft zu kartieren. Sowas hätte ich da gerne gesehen. Nicht irgendwelche Drohnen, die ich jetzt schon im Spielzeugladen kaufen kann. Also für mich ist das immer so ein halbherziger Versuch, genauso wie eben diese E-Sport-Geschichte. Die Cbit wird es nicht mehr schaffen, im E-Sport irgendetwas zu reißen. Da können Sie vielleicht mal eine Veranstaltung machen, wenn Sie irgendeinen Sponsor finden, aber ansonsten läuft sowas natürlich auf ganz anderen Konferenzen oder ganz anderen Messen wie der Gamescom. Ich glaube aber auch schon, dass es nicht nur
2: jetzt Schuld der Messe allein ist. Also wenn du dir halt mal anschaust, wie viele Hersteller ähm, so unfassbar breit aufgestellt sind, also jetzt die großen Namen von mir aus Samsung, LG, die haben halt Handys, die haben Fernseher, die haben Waschmaschinen, die haben Rasierer, die gehen dann natürlich lieber ähm, auf eine Messe wie, wie die IFA,
1: wo sie halt an einem riesigen Stand alles ausprobieren können. Ja, aber genau das ist doch Als, das äh, Problem der CeBIT. Genau. Als die Sie haben angefangen, vor Jahren Sony zu verbieten, die Playstation zu zeigen, ja. auf der CeBIT, weil du bist kein Profi, du gehörst hier nicht hin. Äh, ja, das ist aber doch genau der Fehler. Die Welt ist doch inzwischen nicht mehr in kleine Kästchen aufgeteilt, sondern sie ist einfach übergreifend. Mhm. Wir haben globale Konzerne, wir haben Kunden, die sich für globale Dinge interessieren und wenn man jetzt sagt, okay, du gehörst hier nicht hin, ja, dann gehören die da nicht mehr hin, dann sind die halt woanders. Ja. Und wenn man das oft genug macht mit genug Bereichen, ja, dann sind sie halt verpisst. Ich meine, ich suche Samsung auf dieser Messe hier, ich habe sie nicht gefunden. Ja. Beziehungsweise im Planet gibt es natürlich noch eine Ecke, da kann man noch Samsung-Produkte sehen über die Reseller. Aber ja, die sind hier nicht mehr. Warum ja. eigentlich nicht? Ja. ja, ein Punkt ist, glaube ich, aber auch das, was du gesagt hast. Globale Konzerne heißt natürlich auch globaler Wettbewerb.
2: Und natürlich. ich glaube schon, wir leben jetzt in einer Zeit mit, mit, mit Internet- und Hausmessen. Wenn du jetzt irgendeine ganz neue, supergeile Technologie entwickelt hast und bist da der Erste, dann legst du das natürlich nicht auch ein halbes Jahr in eine Schublade mhm. und wartest, bis dann irgendwann mal eine Messe kommt, klar. wo du
1: es zeigen kannst und darfst. Ähm, dann haut man es halt raus. Ja. Ja, und ja, das macht es, glaube ich, Messen generell schwer mittlerweile. Warten mit neuen Produkten, das kann sich in so einer schnelllebigen Zeit niemand ja. mehr leisten. Ich meine, wir kennen das alle von Grafikkarten. Alle drei Monate ist die alte Grafikkarte tot, es kommt die neue. Äh, naja gut, war jetzt ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr in dem Rhythmus geht es doch. Da kann man nicht mehr auf eine Messe warten, gebe ich dir völlig recht. Trotzdem bilde ich mir ein, man hätte da eine Chance gehabt, aber okay, wenn andere den Zug erstmal gekapert haben, ist es vorbei.
0: Ich würde euch ja völlig widersprechen, weil Apple wartet jedes Jahr genau ein Jahr, bis sie ein neues iPhone rausbringen. Ja und, und nicht, wenn sie sagen, oh, wir haben da jetzt eine coole neue Idee für ein Feature. Aber die machen es halt anders. Die machen es halt genau. bewusst nicht auf der Messe. Ja aber und jedes Mal und verliert auf ein auch ein drittes Jahr so
2: vorher irgendein Apple-Mitarbeiter das iPhone in ja, irgendeiner Kneipe. Aber, aber trotzdem gibt ah, es gibt's ja auch Messen, wo die zufällig, neuen Geräte rein ja. zufällig. Das ja. ist
1: nicht geleakt. auf gar keinen Fall. Das <lacht> Nein, haben aber nie gemacht.
0: Aber ich meine, auf der IFA, auf der CS, auf der, ja, auf der, werden gut. ja auch diese Messen genutzt, um ja. das. Also ja. ich glaube, ganz allein daran kann es auch nicht liegen. Aber ist ja auch egal, wenn die CBIT hat sich so auch oder die Messe hat sich, AG hat sich ja auch so entschieden, die Cebit dieses Profil zu nehmen, das kann ja trotzdem erfolgreich sein. Hast du denn das Gefühl, Georg, dass das Konzept, wenn man jetzt sagt, okay, es ist schade für uns, manche sagen, es ist ein bisschen schade und auch für die, die Leute, die hierher kommen und auch viel sehen wollen, die vielleicht gar nicht so einen professionellen Hintergrund haben, für die ist es natürlich schade, aber geht es in der CeBIT trotzdem gut? Kann man da was zu also sagen?
1: Die ich kann natürlich nur die offiziellen Aussagen, ich, ich kann ja nicht in die Bücher gucken, der CeBIT, also so, so großzügig sind sie da nicht mit dem Einblick, aber die Messe sagt schon, das Ganze ist ein Erfolg. Nur habe ich allerdings auch selbst bei der Systems in München, kurz bevor sie eingestellt wurde, immer gehört, das ist ein Erfolg. Insofern muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich habe natürlich auch mit einer ganzen Reihe Aussteller gesprochen hier auf der Gelände, im Gelände. Und die sind eigentlich zufrieden mit dem Messeverlauf. Und ich kann es auch für uns sagen, also hier als Heise Verlag haben wir ja auch ausgestellt, haben uns Angeguckt. Wir hatten sehr wenig Erwartungen, sind aber eigentlich positiv überrascht von der Resonanz, auch von der Qualität des Publikums, damit meine ich jetzt Sie, äh, also die hier rumsitzen und natürlich auch die, die äh, uns von draußen zuhören. Also es ist schon noch eine Messe, die sich für uns gelohnt hat, die sich für sehr viele Unternehmen auch gelohnt hat, weil sie halt genau ihr Zielpublikum erreicht haben. Insofern, es mag sein, dass das Ganze aufgeht für die CeBIT. Aber sie wird natürlich dadurch kleiner. Man sieht das auch in dieser Halle, wenn man da so in die Richtung nach da hinten guckt. Da ist extrem viel Freiraum. Also so Sitzgelegenheiten und Bereiche, wo man sich auslaufen kann. Das ist halt ein bisschen schade. Aber ansonsten denke ich, das Konzept scheint für die Messe zu funktionieren. Und Sie werden es wahrscheinlich auch so weitermachen. Sie werden sich da nicht abhalten lassen.
0: Okay, gut. Ähm, wir hatten schon über Internet of Things und KI geredet und da gab auch schon, kam auch mal das Wort, Stichwort Auto, das wäre jetzt eigentlich die gute Überleitung zum nächsten Thema und da ist mir vorhin aufgefallen, ich habe ja total Moderation alles falsch gemacht, ich habe gleich gesagt, über was wir heute noch reden wollen. Axel, du bist nämlich für Heftthema heute da, ihr habt euch Systeme, Infotainment, Navigations- also so voll, volle Lösungen im Auto angeguckt, da sind CarPlay und Android Auto ein Thema, aber natürlich haben die Hersteller auch eigene Lösungen. Das hast du zusammen mit dem Sven Hansen auch einen Kollegen mhm. gemacht. Ähm, was habt ihr euch denn da genau angeguckt?
3: Ja, also wir haben erstmal äh, etliche Testautos kommen lassen. Was Sehr gut. nicht unbedingt das <lacht> Schlechteste war. Also wir hatten viel Spaß beim Testen. Es muss ja nicht immer ein Handy sein. Auch äh, ne, eher ein bisschen
0: ungewöhnlich bei
3: uns. Das ist eher ein bisschen ungewöhnlich. Wir machen das aber schon seit, seit einigen Jahren. Anfangs haben wir wirklich ganz hart äh, gesagt, jetzt testen wir Infotainment-Systeme. Also das, was man so dazu bestellen kann, äh, so für manchmal 3.000, 4.000 Euro mit Internetzugang. Spielt alle möglichen Medien ab, äh, ist natürlich ein Navi drin und, und, und. Und haben die miteinander verglichen, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil, also, das natürlich ein 4000-Euro-System in einem 80.000-Euro-Auto 80 vielleicht doch. Äh zwangsläufig ein bisschen besser ist als äh, ein 800-Euro-System in einem kleinen Wagen, äh, leuchtet natürlich ein. Also es, es war soweit interessant, mal Konzepte zu vergleichen, wirklich jetzt die Geräte miteinander zu vergleichen über verschiedene Autoklassen hinweg, äh, erschien uns jetzt als nicht so sinnvoll. Aber jetzt ist eben im Herbst was passiert, nämlich diese angekündigten Geschichten von äh, Google und Apple mit äh, Android Auto und Apple CarPlay sind jetzt äh, von den Autoherstellern eingebaut worden. Also das, die, die neueren Modelle haben das jetzt, äh, also ziemlich viele haben es. Eingebaut alle, heißt,
0: angebaut heißt, das Infotainment-System von genau. den Autos haben einfach eine Schnittstelle. Genau. Die Autos man,
3: besitzen eine ja. Schnittstelle, damit man sein Handy drin nutzen kann. Man hat immer noch ein Infotainment im Prinzip, also man mhm. hat äh, ein Display im Armaturenbrett, man hat irgendwie eine Bedienmöglichkeit. Ganz wichtig bei den Systemen ist die Sprachtaste am Lenkrad, das heißt, wenn ich ein Navi-Ziel eingeben will, äh, sagen sowohl, äh, sag sowohl Apple als auch äh, Google, das muss mit Sprache funktionieren, weil äh, im Auto soll niemand irgendwie anfangen rumzutippen, ist ja auch vernünftig. Und äh, diese Systeme kommen jetzt und da stellt sich natürlich die Frage, kann ich womöglich 4.000 Euro einsparen und einfach mein iPhone oder mein, mein, mein Android-Handy benutzen, um zu navigieren, um Musik zu hören und und und. und das war eigentlich das Ziel, das wollten wir herausfinden. Und da sind wir relativ schnell drauf gekommen, dass es zwei verschiedene Konzepte gibt. Es gibt nämlich Hersteller, die sagen, wenn du Carplay nutzen willst, dann musst du aber auch für 4.000 oder 3.500 Euro unser Infotainment-System kaufen. Da ist das sozusagen enthalten im größten System, weil es ist ja auch was Tolles. Gut, okay, das ist jetzt für den Kunden natürlich nicht ganz so prall, weil der hat natürlich gehofft, dass er äh, die Möglichkeit hat, Geld zu sparen. Ein günstiges System, also ein Display und, und, und so eine Taste am Lenkrad kann ja nicht so teuer sein. Nee, ich
0: wollte gerade sagen, ey, wenn ich, ich zahle nicht 4.000 Euro, damit ich ein Display habe, wo ich mein Handy genau, die Inhalte genau. drauf anzeigen kann. Äh, genau es hat
3: natürlich bestimmte Vorteile, äh, egal ob mit oder ohne Infotainment-System. Zum Beispiel, wenn ich in die Zukunft schaue. Ich meine, wenn ich jetzt einen Firmenwagen habe, den ich nächstes Jahr eh abgebe, ist mir das alles egal. Aber wenn ich mir selber ein Auto kaufe, dann rechne ich vielleicht schon damit, dass ich es vier Jahre oder womöglich noch länger fahre. Oder ich kaufe mir ein gebrauchtes Auto mit einem Infotainment-System drin. Und dann merke ich ziemlich schnell, nach fünf Jahren ist selbst das beste Infotainment-System eines deutschen Premium-Herstellers äh, schon ziemlich veraltet. Das kann womöglich nur GPRS, kein UMTS, kann, schon gar kein LTE. Ähm, die Auflösung ist auch nicht mehr das, was man heute so hat. Es ist langsamer als, als, das, als, das, als ein 120-Euro-Handy. Und da frage ich mich dann natürlich, wie kann ich das auswechseln? Das geht gar nicht, also die, die haben inzwischen andere Steuergeräte, andere Anschlüsse und so weiter. Im Normalfall kriege ich nicht mal die Möglichkeit, das auszutauschen. Wenn ich es austauschen kann, kann ich gleich nochmal einen Kleinwagen drauflegen, also das hat alles irgendwie keinen Sinn. Das Handy kann ich nach zwei Jahren austauschen und dann hoffe ich natürlich, dass die CarPlay-Schnittstelle noch da ist, dass die Android-Schnittstelle da ist. Das heißt, ich werde mit meinem nächsten und meinem übernächsten Handy genauso da drin arbeiten können. Ich habe dann den aktuellen Mobilfunkstandard. Ich habe dann statt Quadcore äh, achtkerne oder wie auch immer. Also das ist äh, das entwickelt sich mit viel besser als, als das, was im Auto eingebaut ist. Aber dennoch sage ich, sinnvoll ist, wäre es ja, dass man, sage ich mal, für 800 Euro oder 1.000 Euro eine, eine, eine oder Einbau anbietet. Oder 200 200 naja, Euro? Ja gut, es ist noch ein Radio drin, es sind Lautsprecher drin, also es gehört ja schon, schon noch ein bisschen ist auch auf. auch ein Radio drin. Ja, oh, aber mit dem Handy-Lautsprecher möchte ich jetzt nicht Musik hören. Okay, dann, aber 400 Euro, also ich
0: meine, 800 ja. Euro finde ich ja auch
3: schon echt völlig ja, absurd. Radfahrer. Aber, ja, Radfahrer. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich einfach... Dass ich, dass ich die Wahl habe. Und das gibt es auch tatsächlich bei einigen Herstellern. Da waren wir auch, auch ganz froh. Also äh, das fängt an so beim Opel Karl zum Beispiel, da, da, da ist das das Infotainment. Das, da da habe ich keine Wahl. Aber bei Mercedes in der A-Klasse zum Beispiel kann ich, kann ich äh, sagen, ich will dieses Command aus dem. Äh, großen Autos gar nichts, sondern ich begnüge mich damit, habe dann auch ein paar Abstriche, also Verkehrszeichenerkennung oder sowas geht dann nicht, aber äh, ich da, kann da wirklich Geld sparen und äh, auch so bei, bei, bei Volvo, bei den neuen Systemen jetzt äh, geht das. Also da, da gibt es wirklich Beispiele, die machen es richtig, aber wenn ich halt VW kaufe zum Beispiel, dann äh, kriege ich nur entweder Infotainment plus alles dabei oder Gar nichts. Und das ist ein bisschen schade.
0: Also das heißt für mein Verständnis, wenn ich CarPlay oder Android Auto benutzen will, dann muss ich jetzt erst einmal schauen, kann mein Auto das? Genau. Oder wenn ich zum Auto kaufen gehe, muss ich, auch da ist nicht so, dass jedes neue Auto das kann. Ja. Ich kann es oft auch nicht nachrüsten, so eine Infotainment-Lösung. Die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt nicht. ein Auto habe, was ich ja auch nicht tue, ist wahrscheinlich auch sehr gering. Dass, also könntest du an deinem Auto...
1: Der könntet die, ihr, Autos,
0: könntet ja. ihr das jetzt ja. bei neuen Autos, die ihr jetzt habt? Ja, ja, ja
3: das, das geht wieder. Mit den alten Autos geht das. Weil es gibt eben halt, äh, weiß ich, von Pioneer oder so, Nachrüstgeräte, die können das auch. Und die können dann auch ne?
0: Android Auto oder Genau, und die, dann in den, die passen dann in so ein din
3: auto rabriere äh, Dopp, äh, Doppel-DIN ist dann... Äh, Habe ich. Ne? Okay. Ja. Ja. okay, wir reden das ist noch mal. Die kosten aber auch 800 Euro, ne? Die ja, die sind auch nicht ganz billig. Also da musst du, musst du auch, musst okay. auch so äh, ja, 800 Euro, denke ich, rechnen. Aber also da geht es dann wieder. Nur den modernen Autos, äh, inzwischen formt ja jeder das irgendwie anders, dass bloß kein Standardgerät äh, rein, reinpasst, weil die wollen ja, dass die dass, dass, dass die, 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 Leute ja. die teuren Systeme mit äh, mitbestellen. Ist natürlich auch, muss man dazu sagen, inzwischen Infotainment ist ja so ein bisschen verknüpft mit der ganzen... K-Elektronik und und äh, also das mit dem der Nachrüstmarkt wird immer kleiner eigentlich, das, äh, das Aber betrifft mir so die älteren lo Autos. Lohnt
2: es sich denn? Können die Systeme was? Also,
3: äh, also ich reden wir, jetzt, wir reden jetzt über die
0: Android-Auto
3: und oder? Oder äh, oder.
2: Äh, ne, ne, auch die, die ihr getestet habt. Also ja. ist es so, dass ich diese, diese x-tausend Euro Aufpreis überhaupt ausgeben will oder, oder taugt das eventuell am Ende gar nichts? Also was bei, kann ich denn damit? Genau. Bei unseren Firmenwagen, dessen Herstellernamen ich jetzt mal nicht sage, benutze ich nicht mal das eingebaute Navi, ja. weil es wirklich ein Haufen ja, äh, der, der Hersteller <lacht> unserer
3: äh, Firmenwagen, dessen Namen wir hier nicht nennen, hat jetzt aber endlich ein neues System am Start. Beuro. Das wirklich <lacht> <lacht> völlig super ist. Äh, da hast du wirklich schon in der Grundausstattung so einen so Hochkant 9,5 Zoll äh, Tablet okay. drin. Und das ist wirklich gut gemacht. Okay. Aber die haben wirklich lange dafür gebraucht, äh, eine vernünftige Lösung zu finden. Da gebe ich dir recht. Gut, dann hast du halt diese Dreh-Drücksteller. Mal, mal hast du Touch-Display. Also das ist, teilweise ist es Philosophie. Entscheidend ist für mich heute wenn ich ein Navi habe, das muss Echtzeitverkehrsinformationen haben. Also ich benutze jeden Tag das Navi, nicht weil ich so alt bin, dass ich mir den Weg zur Arbeit nicht mehr merken kann, aber ich habe verschiedene Routen, die ich nehmen kann und ich will wissen, wo komme ich heute am schnellsten zur Arbeit. Und das sagt mir mein Navi. Dazu braucht es Online-Verkehrsinformationen, dafür braucht es eine Internetanbindung. Deswegen sage ich, ein Auto sollte heute zwar möglichst wenig Daten wegschicken, aber es braucht eine Internetverbindung, es muss Online-Verkehrsdaten ziehen können.
0: Und jetzt wäre die Rechnung, dafür muss ich wahrscheinlich das Ding für 4.000 und ich das genau. für 800 Euro kaufen oder ich kaufe das für 800 Euro mit CarPlay genau. unterstütze oder Android Auto und das ist was, was ein Vorteil von Android Auto genau. und CarPlay ist. Genau, Richtig? Das,
3: das, das ist was, das okay. funktioniert mit beidem. Okay. Wobei ich halt die Einschränkungen habe und das ist das, was wir eigentlich am meisten monieren, die Auswahl von, also man kann nicht jede App, die es gibt, mit CarPlay benutzen, also nicht jede iOS-App also mit CarPlay benutzen und man kann nicht jede Android-App mit Android Auto benutzen, sondern die Apps müssen zugelassen sein, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, und es gibt derzeit keine Onboard-Navigation die mit diesem System zusammenarbeitet. An also,
0: Navigation heißt, die Karten sind direkt genau. auf dem Gerät verankert und ähm, also wenn ich jetzt zum Netz Beispiel gewohnt
3: bin, TomTom zu nutzen oder Navigon äh, oder SideChick oder was auch immer, dann kann ich das nicht einfach weiternehmen, sondern in diesem System mit, mit CarPlay kann ich eben die Karten-App von, von, von Apple benutzen und bei Android kann ich äh, Maps benutzen zum Navigieren. Da sind auch Online-Verkehrsinformationen drin, das funktioniert auch alles recht gut, aber äh, ich kann nicht jedes beliebige Navi-System benutzen und es gibt eben Insgesamt noch relativ wenige Apps auf dem Markt. Also, iOS gibt es eine große Menge, wenn ich da erstmal hingucke. Nur, das ist irgendwie im Moment so, dass jede äh, US-Radiostation, jeder Lokalsender da eine, eine, eine Carplay-App macht.
0: Was dann der Internetradio-Geschichte Ja, ja genau. Ist. Und
3: äh, naja, also da, da, da reicht mir eigentlich eine von den großen Apps, äh, die das macht. Da brauche ich nicht wirklich jeden, jeden, jeden Country-Sender irgendwie aus Mississippi. Äh, das packe ich mir also, eh nicht aufs Handy drauf. Also weil vielleicht müssen wir
0: da auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Also das heißt, CarPlay, Android Auto ist eben Infotainment, Musik hören, hm? Radiospielen, ja. hm. Filme gucken vielleicht nicht so gut im Auto, aber navigieren. Ähm, müssen wir mal gleich mal überlegen, was da noch sinnvoll ist und das, das ist ja auch nochmal ein Vorteil gegenüber den Standardlösungen, mhm. da gibt es überhaupt Apps, wahrscheinlich gibt es bei vielen Infotainment-Lösungen nur begrenzt Apps oder mhm. ähm, immer sehr geräteherstellerspezifisch was ich mir jetzt erhoffe, wird da habe ich ihn für jedes Auto, im Prinzip kann ich da Apps nachrüsten, mhm. die macht die geht über Android und über also über Apple und Google, die müssen aber nochmal speziell zertifiziert werden. Im Auto natürlich nochmal besondere Voraussetzungen haben. Ich, wir hatten im Vorgespräch hast du auch gemeint, müssen zum Beispiel Sprachsteuerung beherrschen und so. Genau. Hm? So und da, diesen Vorteil habe ich und jetzt kann ich standardmäßig, was kann ich machen? Navigieren, Musik hören, auch, also was, Kommunikation. Was will ich denn überhaupt im Auto? Ja, also ich mein, hört's, bei mir hört es da schon auf.
3: Nee, Kommunikation ist ein Thema. Okay. Also ich finde es durchaus nett wenn äh, beispielsweise E-Mails oder SMS, -e, wenn sie ankommen, vorgelesen werden und ich per Sprachsteuerung eine Antwort diktieren kann. Also natürlich nicht irgendwie anfangen zu tippen, sondern genauso wie ich telefoniere, eine, eine Antwort diktieren kann. Also im Bereich Kommunikation, da, da muss ich sehen, was interessiert mich. Für den einen ist es WhatsApp, für den anderen ist es nur die E-Mail, für den dritten nur die SMS, das ist klar, aber äh, das sind Punkte, die interessieren. Da ist Android so ein bisschen vorne, vor, vor, vor iOS, muss man sagen. Und dann sind natürlich so Suchdienste, die speziell fürs Auto zugeschnitten sind. Tankstellen, Parkplätze, sowas will ich schnell finden können unterwegs. Da will ich nicht irgendwie umständlich im Navi rumsuchen müssen, sondern ich möchte schnell wissen, jetzt ist Sprit alle, wo ist die nächste Tankstelle, was kostet der Sprit? spare ich was, wenn ich, wenn ich 300 Meter weiter fahre. Für das dich auch wichtig, wo steht der nächste Blitzer? G ja, okay, das ist, äh, das ist natürlich auch so eine Geschichte, genau, äh, äh, Blitzeranzeigen, das ist natürlich so eine ist juristische nicht, Grauzone und da genau, sind die Autohersteller sehr vorsichtig, sowas in ihre Infotainment-Systeme einzubauen und ich wüsste jetzt auch keine, keine, keine Blitzer-App, die, die auf Carplay oder, oder Ach, da, die gibt es noch nicht, finde ich, so naheliegend, hätte ich gedacht, die gibt es ja, jetzt für so ja. mehr. <lacht> Also das ist, das ist halt auch so diese rechtliche Grauzone ein bisschen das Problem. Aber das, das sind so Funktionen, die ich, die ich halt wirklich unterwegs brauche und die,
1: die, die ich unterwegs haben möchte. Und dafür
0: lohnt es sich auch eben, sich CarPlay und Android Auto anzugucken, weil die gerade an den Stellen auch, auch Stärken haben gegenüber den genau. Standard-Infotainment-Systemen.
1: Also eine Frage hätte ich noch, so wenn ich das so höre, jetzt gibt es diesen neuen Standard von Apple und es gibt einen neuen Standard von Google. Standard ist ja immer hübsch, aber welche Lebensdauer hat denn dieser Standard? Wenn ich mir überlege, ich kaufe mir jetzt für... Noch ein paar Euro ein Auto. Das will ich ja fünf, sechs Jahre benutzen. Ja, ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in drei Jahren in mein dann eben drei Jahre altes Auto mit dem drei Jahre alten CarPlay oder Apple, Play, äh, mhm. Apple Auto Standard dann tatsächlich noch ein Gerät kriege, das dafür funktioniert? Oder geht es uns da so wie beim Prozessor, wo ich alles, alles wegschmeißen kann, wenn eine neue Generation kommt? Also das
3: hoffe ich mal nicht. Also äh, grundsätzlich ist es eine einfache Schnittstelle. Es geht ja im Prinzip nur dadurch, da, darum, den Bildschirm vom Handy auf den Bildschirm vom Auto zu bringen und die Steuerungsmöglichkeiten vom Auto zurückzubringen zum Handy. Also es ist ein Terminal sozusagen für, für, für die Betriebssysteme. Und da müssen sich Apple und äh, Google jetzt sehr dämlich anstellen, wenn sie irgendwas dran drehen würden, dass man es in zwei Jahren nicht mehr benutzen kann, weil da ist eigentlich auch nicht ihr Interesse drin. Also da, da sehe ich eigentlich die kleinere Gefahr, als
1: dass man ein teures Infotainment-System veraltet. Na ja gut, das kennen wir ja auch. Also wenn ich ein drei Jahre altes Auto mit fest eingebauter Navi habe, dann kriege ich dafür keine Navigationssoftware mit, mit aktuellen Karteninformationen, außer ich zahle nochmal 1000x Euro. Also, äh, also das im Prinzip ja. Ich also für, ich schon, für, ja.
3: Für das Geld, wo, was, was man äh, mitunter für ein Navi-Karten-Update bezahlt beim Autohersteller, kann ich mir dann in zwei Jahren ein neues Handy kaufen und äh, gebe gar nicht mehr Geld aus dafür, das stimmt.
0: Mhm. Gut, also irgendwie... Für mich noch nicht so ganz befriedigend das Thema, aber also ja. ist auf jeden Fall eine Entwicklung da und vielleicht, wenn wir Glück haben, werden die Geräte... Eigentlich also wenn, eine
3: sinnvolle Entwicklung und, und etwas, was, aber, was, was, was ich gut finde, aber eben halt noch nicht endgültig ausgearbeitet ja und ich, ich habe das Gefühl, ja auch, auch die
0: Hersteller... Also die, die, die Autohersteller könnten da noch ein bisschen
3: ja bisschen gibt es offener damit halt
0: umgehen und auch mal in die günstigeren Ger äh, Autos auch, auch, auch mhm. Möglichkeiten einbauen, um das mit einzubinden.
3: Es gibt Hersteller, die gleich an, anfangs gesagt haben, als die Standards vorgestellt wurden, machen wir nicht zu so unsicher zu so unsicher. Die wollen natürlich lieber 4.000 Euro als 800 Euro einnehmen. Dann haben sie wohl gemerkt, man kann es ja einfach dazu packen. Dann haben immer mehr wieder gesagt, wir machen das. Es gibt Hersteller, die sagen... Android ist uns zu unsicher, außerdem unsere, äh, uns, unsere Kunden, die haben sowieso keine Android-Handys, die haben alle iPhones. Wir machen nur CarPlay. Also Carplay-Unterstützung ist tatsächlich ein bisschen breiter als das äh, du? Wir äh, machen ja, nur Porsche Car zum Beispiel äh. ist, ist das. Porsche
0: benutzt. BMW okay. hat
3: aktuell auch noch kein Android-Auto, haben sich, sind jetzt aber ein bisschen eingeknickt und werden das wohl bringen. Und auch Volvo, Volvo hat sogar angekündigt, sie werden es tatsächlich als Update nachbringen. Ne? Also du kaufst heute, heute ein Auto, das kann nur Carplay und die wollen, haben wirklich angekündigt, sie werden Android Auto als Update für das Auto nachbringen. Muss ich dann also zur
0: dann, Werkstatt fahren, um das Update aufzuspielen? Wahrscheinlich,
3: ja. Das ist aber auch sinnvoll. Also ich meine, äh, wir kennen ja diese Geschichte oh. von dem Cheap Hack, ja, ja. wo dann die, die, äh, der, der Hersteller dann irgendwie äh, Sticks mit Updates durch die Gegend geschickt hat, damit man Sicherheitsupdates installieren kann. Es sind dann plötzlich an, 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 an alle möglichen Leute irgendwelche Sticks geschickt worden. Das ist natürlich äh, aus sicherheitstechnischen Gründen wirklich genau der richtige Weg. Trotzdem
0: muss ich dir ja sagen, als ähm, als, als, als Smartphone Tester bei uns und so also wenn ich das schon höre so ich muss zur Werkstatt fahren um Update auch ein Software Update aufzuspielen oh du leidest über hm. Oh, <lacht> Stefan oh, hat
1: es bemerkt
0: <lacht> Software Update wir reden mit Stefan heute auch nochmal über ein Software Update nämlich also es ist noch gar kein mhm. tatsächlich da äh, Update das komplett da ist aber Android N die nächste Android Version genau. gibt es jetzt die erste entwicklerversion
2: Ja, und völlig überraschend. Also normalerweise hat Google das äh, so früh äh, am, im Jahr noch nicht gemacht. Das waren eigentlich sogar zwei Überraschungen. Eigentlich mhm. machen die das erst immer so Richtung Mai, wenn kurz vor der vor der Google äh, I.O. werden dann halt so ein bisschen die
0: Entwicklermesse. Genau, die
2: Entwicklermesse mhm. von Google, da wird so ein bisschen so der Fahrplan für das, für das kommende Jahr vorgestellt, welche neuen Nexus-Geräte vielleicht auch zu erwarten sind. Und diesmal haben die halt einfach ohne Vorwarnung gesagt, ach so, hier ist übrigens die neue Vorab-Version der nächsten Android-Version. Ähm, völlig überraschend. Und ähm, sie haben an der Stelle was gemacht, was ganz neu und ganz toll wahrscheinlich für viele Entwickler ist. Bislang war es so, wenn du dir so eine Vorab-Preview-Version installieren wolltest, das war wirklich unfassbarer Krampf. Du musstest dann dein Telefon, den Bootloader entsperren, also im Prinzip ein paar Sicherheitsfunktionen intern im Telefon abschalten, das mit einem USB-Kabel an den Rechner hängen, da irgendwelche Transfersoftware installieren und konntest dann endlich mal irgendwann so eine Preview-Version auf deinen Telefon drauf spielen und dann war es aber auch komplett auf Werkseinstellungen sozusagen zurückgesetzt, alle, alle Apps weg und das hat, glaube ich, keiner gemacht, was oft ein Grund dafür gewesen ist, dass eine neue Android-Version dann wirklich rauskam für Endkunden und die Hälfte der Apps hat nicht
0: funktioniert. Und Wo, wobei ich eigentlich schon, also ich meine, die meisten Entwickler haben halt auch ein zweites
3: Smartphone. Ich wohl, hoffe es, ja. Nexus Bei aber manchen bin ich, ich mir da nicht
1: so gut. sicher, wenn ich mir die Apps angucke. Mhm. Ja. Aber, aber ich, bin, ich bin da, glaube ich, mehr ja, ja. auf Georgs Seite. Naja, ähm, aber man,
3: wenn man die Zahlungsbereitschaft der App-Nutzer sieht, ist es ja auch kein Wunder. Ne? Also wenn eine App 29 Cent kostet, ist ja schon viel zu teuer eigentlich. Das stimmt, aber für, auch für 29 Cent würde ich erwarten
2: wollen, dass sie wenigstens überhaupt funktioniert. Natürlich. Also nicht einfach direkt nach okay. dem Start wieder abschalten. Lass uns zurück zu Android N kommen, <lacht> sonst schweifen wir in die Untiefen ähm, der Apps ab. Was Google jetzt auf jeden Fall neu gemacht hat, was, was ziemlich cool ist für, für Leute, die es einfach mal ausprobieren wollen, ähm, sofern man ein Nexus-Telefon hat, das sind halt die Telefone, die Google im Prinzip in seinem Hardware-Shop selber verkauft, wo auch das nackte Android drauf ist, wo nicht irgendein Samsung oder irgendein HTC noch dran, dran rumgecodet hat kann man sich jetzt einfach auf ähm, Google einloggen und kann sagen ich will an diesem Entwicklerprogramm teilnehmen und man bekommt dann wirklich zehn Sekunden später eine Benachrichtigung auf dem Handy dass ein Update verfügbar ist und kann das so wie die regulären Updates einfach runterladen und äh, wird wie ein Update installiert alle meine Daten sind noch da meine Apps sind noch da und das hat äh, super gut funktioniert Das ist
0: eigentlich total witzig weil eigentlich ist es für den nachher für den Nutzer und für für, für, für die breite Masse der Leute, die es dann irgendwann einfach auf dem Handy bekommen, völlig irrelevant. Aber für uns war das so, oh Gott, das, ja. alles ja. hat sich geändert. Und Wir hätten eigentlich am liebsten nur über dieses Feature hätten wir noch hätten wir seitenweise das, schreiben das können. Also wer, aber eigentlich ist es im Endeffekt total unwichtig. am Ende für, also, für, also vielleicht ist es gut eben für, für die App-Entwicklung ja. und sonst was, aber ja. für den Nutzer sind ja eigentlich andere Sachen spannend. Es kommt drauf
2: an. Also wenn du als Nutzer die tollen neuen Features gerne jetzt schon ausprobieren willst, weil die, die Endversion kommt irgendwann Ende des Jahres raus, voraussichtlich, mhm. Wenn du halt jetzt schon eine der coolen neuen Funktionen nutzen willst, kannst du es halt jetzt machen, ohne dass da wirklich viel Zeit investieren musst, um dein Handy einmal komplett neu aufzusetzen. Was sind denn die coolen ähm, neuen Features? Das für mich coolste neue Feature ist, ähm, dass Android jetzt endlich zwei Apps parallel laufen lassen kann. Das ging ähm, bei einigen Tablets äh, bestimmter Hersteller schon ein bisschen länger. Da. Samsung hatte da zum Beispiel ja. mal ein Tool, dass man zwei Apps laufen lassen kann. Und das kann Android jetzt tatsächlich nativ. Wenn ich ähm, unten auf den Button, mit dem ich zwischen den Apps früher hin und her gewechselt habe, einen Augenblick länger drücke, kann ich eine zweite App auswählen und die startet damit und ich habe in der Mitte so ein Trennbalken mit Schieberegler und kann dann sogar sagen, ah, ich will das Google Maps Fenster ein bisschen größer und die Adresse, die ich über WhatsApp geschickt wurde, ein bisschen kleiner. Und kann ja, wir sehen es auch, hier achso, man sieht es ja auch stehe. die Bick sehen es sehe. jetzt. Ähm, und das ist tatsächlich ein extrem praktisches Feature, gerade in dem Beispiel. Irgendwer schickt dir über WhatsApp mal die Adresse zu der Party und dann kannst du halt beide Apps parallel aufmachen, WhatsApp und Google Maps. Du kannst die Adresse sogar markieren und per Drag and Drop rüberziehen, so wie man es vom PC gewohnt ist und das funktioniert echt ziemlich gut und ähm, ich habe das jetzt fünf Tage ausprobiert und finde das so praktisch, dass es mir auf meinem Handy jetzt schon fehlt. Also du benutzt
0: das quasi auf einem, auf einem Entwicklergerät? Genau, sagen, ich habe es jetzt auf einem ja. Entwicklergerät gemacht. Ja. Wir haben,
2: haben wir ja eben gesagt, jeder Entwickler hat natürlich ein extra Handy dafür und macht das nicht auf seinem privaten. Aber dieses Feature fehlt mir tatsächlich schon
0: so sehr, dass ich es fast jetzt auf meinem eigenen Telefon auch installieren würde. Wobei es also eigentlich ja eher für die Tablets auch gedacht so, aber du sagst auf jeden Fall auf dem Smartphone auch ähm, total praktisch.
2: Natürlich, klar. Also je größer, also auf dem Handy, Müssen bei 5-Zoll-Display ist es für so kleine Anwendungen ganz cool. Auf dem Tablet kann es wirklich tatsächlich richtig ja. sinnvoll sein, wenn du
0: so ein 10 zoll Drum hast. Das geht auch mit allen Apps, ne? Weil das, das finde ich ganz ja. interessant, weil ähm, Apple hat es ja beim iPad Pro auch eingeführt und beim iPad Air 2 und, und, mhm. und beim aktuellen Mini auch. Und da ist aber halt ganz klar, die haben ja halt gesagt, da muss ein Entwickler erst nochmal ran und das dafür anpassen. Bei Android sagt einfach, bei uns müssen eh alle Herrscher 10.000 Millionen verschiedene Geräte genau. irgendwie sich darauf vorbereiten, dann wird das auch schon klappen. Äh, hast du das Gefühl, es klappt auch, dass die Apps da, also dass es nicht irgendwie dann komische... Modi sind und die, die Texte irgendwie abgeschnitten werden. Kommt also da. das nicht, nicht bei der dauerhaften Benutzung. Also man
2: hat es, wenn man diesen mit, mit diesem Schiebebalken die, die Größe der einzelnen Fenster mal ein bisschen hin und her schiebt, dann ist es selbst so, dass Google Maps mal kurz irgendwie ein bisschen äh, verzerrt oder eingedellt ausschaut. Aber so wie man den loslässt, wird die App dann im Prinzip einmal neu gerendert in der, in der anderen Skalierung und dann ist auch jede Schaltfläche wieder da, wo sie hin soll. Ähm, also ich habe da jetzt kein, keine App gehabt, bei der es wirklich überhaupt nicht funktioniert hätte.
0: Okay, sonst noch?
2: Ähm, Benachrichtigungen? Benachrichtigungen,
0: ähm, da hat
2: sich ja jetzt mit, mit äh, dem Android Marshmallow, also dem, was leider immer noch niemand so richtig
0: als Update bekommen hat. Was eigentlich schon auch ein halbes Jahr dann demnächst Android wird, 6
2: oder? ist im Oktober, glaube ja. ich, auch rausgekommen im vergangenen Jahres. Es hat jetzt noch nicht auf so viele Endkunden-Handys geschafft. Ähm, da wurde oben an der Benachrichtigungsleiste relativ viel geändert. Die hat aber sehr viel Platz eingenommen. Also es war alles sehr groß, sehr breit und meistens musste man einen einmal runterziehen, hat so ein bisschen die Benachrichtigungen gesehen und wenn man an diese Schnelleinstellungen kommen wollte, um mal eine Taschenlampen-App anzumachen oder das WLAN umzuschalten dann musste man ein zweites Mal ziehen, bis man dann im Prinzip, auch jetzt kann man es hier nicht sehen, bis man ähm, im Prinzip dieses Rollo einmal ganz runtergewischt hätte. Da ist Google nochmal beigegangen, also man hat jetzt mit einem Wisch die wichtigsten Schaltflächen gleich da und die eigentlichen Benachrichtigungen sind ein bisschen kleiner, das heißt, es passt halt auch mehr drauf auf den Schirm Übersichtlichkeit ist trotzdem noch da und... Ähm,
0: und vor allem, du kannst, was, äh, du kannst direkt antworten. Genau,
2: und bislang war das eigentlich nur so, ein, so ein, ja, eine Benachrichtigung. Hier ist irgendwas und wenn dich das interessiert, musst du die zugehörige App aufmachen. Jetzt ist es zum Beispiel so, wenn mir über Google Hangout jemand eine Nachricht schickt, kann ich die da oben in der Leiste sehen und kann auch da, dort direkt gleich auf Antworten tippen. Dann geht nur so ein mini kleines Textfeld auf, ich kann meine Antwort da reintippen und die abschicken und muss halt nicht erst wieder hochwischen und in dem App-Drawer Google Hangouts raussuchen ähm, und wirklich den Appwechsel kann ich mir jetzt halt sparen. Das ist eine ganze Ecke praktischer und ähm, vor allen Dingen auch übersichtlicher.
0: Ich habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, ich meine, als wir jetzt der Wechsel zu Android 6 kam letztes Jahr, da waren schon ziemlich große Sachen, wo ich halt auch jetzt sage, wir hatten vorhin, hatten wir auch hier am Stand so ein Security-Panel mhm. äh, mit den Berechtigungen, die mhm. Änderung des Berechtigungssystems. Mhm. Ziemlich große, wichtige Sachen, wo ich auch sage, du willst jetzt Android 6 haben. Du willst unbedingt Android 6. Ja. Ähm, die ähm, Stromsparmodus, der den fanden wir auch sehr gut. Der funktioniert sehr gut, gerade mhm. bei den Tablets auch. Mhm. Ähm, ich habe so das Gefühl von den Sachen, was du jetzt gesagt hast und auch was sonst war, es ist doch eher so ein kleinerer Schritt, es ist, oder? Es ist, es ist so vielleicht das... Von ja. So die, die, den Feinschliff, was Android 6 jetzt alles noch nicht so hat, oder? Das
2: war tatsächlich auch so ein bisschen mein Druck. Optisch hat sich eigentlich jetzt außer der anderen Benachrichtigung im Prinzip gar nichts getan. Also das ist ja das, was die Kunden eigentlich wollen. Oh, sieht es irgendwie toller aus. Ähm, das ist überhaupt nicht der Fall. Es wurde halt sehr viel Feintuning gemacht bei Sachen, die mit dem letzten großen Update eingeführt wurden und die halt nicht so klasse gelaufen sind. Also der Stromsparmodus, der wurde zum Beispiel nochmal verbessert. Bislang war es so, wenn du das Telefon ruhig hingelegt hast, dann hat der Bewegungssensor oder der Beschleunigungssensor gemerkt, ach ich lieg nur doof rum, nachts zum Beispiel auf dem Nachttisch. Und dann hat Android 6 ähm, das Telefon im Prinzip in so ganz, ganz, ganz tiefen Schlummerzustand ähm, versetzt, wo auch die Apps nicht mehr ins Internet konnten. Und so hält der Akku schon relativ lange, aber das hat ja halt nur geholfen, wenn das Telefon wirklich mal ein Stündchen oder, oder länger irgendwo rumgelegen hat. Da sind sie nochmal beigegangen, das soll jetzt auch funktionieren, während man das Telefon in der Tasche hat. Es erkennt dann halt, ich stecke in der Tasche, es ist dunkel, ich werde nicht benutzt, das Display ist aus. Okay, es bewegt sich zwar was, aber wahrscheinlich bin ich in der Hosentasche, ich drehe den, den ganzen Apps jetzt trotzdem mal den Saft ab. Das soll recht gut funktionieren. Und du hattest eben auch gesagt, rechte Stichwort... Ähm, du kannst jetzt endlich Apps ähm, vernünftig äh, sagen, du darfst im Hintergrund nicht immer irgendwas aus dem Internet runterladen. Also, das kennt, glaube ich, jeder, der äh, Spotify oder andere Programme benutzt. Ähm, man hat das Handy in der Tasche und. Äh, benutzt es eigentlich im Prinzip unterwegs fast gar nicht, weil man zu Hause WLAN hat und kriegt dann pl plötzlich trotzdem Mitte des Monats die, die SMS, dass man jetzt gedrosselt wurde, weil das ja. Datenvolumen aufgebraucht wurde. Und dann guckt man da rein und dann sieht man, dann halt der Kalender hat irgendwie Daten gezogen, wie Gutes, Spotify hat Cover runtergeladen, die man überhaupt nicht braucht, weil man gerade in der U-Bahn gesessen hat. Und da gibt es jetzt tatsächlich eine Funktion, dass man sagt, nee, hier mobilen Datenverbrauch jetzt wirklich rigoros einschränken, nur noch Apps, die ich gerade in dem Augenblick auf dem Schirm habe und aktiv benutzen, die dürfen auch ins Internet und alle anderen haben halt einfach zu warten, bis sie dran sind. Und das funktioniert, so gut ich das jetzt testen konnte, in den letzten drei Tagen auch ziemlich
1: gut.
0: Wann bekomme ich denn jetzt Android N? Also, ich, wenn ich jetzt mein Live, wenn ich mein normales Gerät ähm, nicht benutzen möchte, dafür auch nicht für ja. das Beta-Programm freischalten möchte, dann muss ich ja schon noch ein bisschen warten. Also Nehmen wir an, ich bin Nexus-Benutzer, dann kriege ich es wahrscheinlich Richtung Google I.O.,
2: ja, kommt, kommt ein bisschen darauf an. Also ich glaube, in der Google I.O. werden sie eventuell erstmal nur den, 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 den Fahrplan äh, weiter, also so weiter verkünden. Leistung. Meistens ist es so, dass sie sagen, ach so, und eins haben wir noch Ende des Jahres, kommen natürlich äh, neue Nexus-Telefone und Tablets raus. Meistens ist es so, dass die, die dann auch die ersten Geräte sind mit der neuen Android-Version und so ein, zwei Wochen später kriegen dann die halbwegs aktuellen Modelle, die schon im Markt sind, äh, zeitnah ein Update von Google. Aber
0: meinst du nicht, wenn die jetzt schon anfangen, dass das vielleicht doch schon... Also, ich könnte halt, also mein Tipp wäre, dass sie dieses Jahr... So mit ich Google ich auch
2: kann nur sagen, wie sie es halt bislang gemacht haben, ähm, aber sie haben uns ja dieses Jahr schon einmal überrascht. Es kann sein, dass es vielleicht auch Mitte des Jahres mhm. schon losgeht, schön wäre es. Ähm, allerdings geht das halt wirklich nur für Leute, die halt ein Google-Nexus-Telefon haben. Alle anderen werden mittelfristig auch weiterhin auf... auf gut will von ihrem Hersteller angewiesen okay. sein. Ne? Das ist, da möchte dann dann halt doch nochmal irgendwie ein Samsung oder ein HTC selber nochmal drauf gucken, ob man da nicht irgendwie eine Farbe, einen Button anders machen kann. Und das dauert halt ein Jahr. Das muss der oder App ob man nicht noch was kaputt machen Genau, kann, oder ob also man es nicht so einfach so vielleicht oder noch ein bisschen ja, ich schlechter... Georg guckt schon so Der Hals <lacht> wird langsam
1: dicker. Ne? Also ist so ein altes <lacht> S4. Ne? Also ja. ich bin ja dankbar, dass die Firma Samsung dafür noch ein Update auf Android 5 bereitgestellt hat. Nur ich bin undankbar dafür, dass sie mir die SMS abgeschaltet haben. Also der ja. Messenger geht halt einfach nicht mehr seitdem. Ja. Es geht auch kein alternativer Messenger. Also da musste Samsung offensichtlich noch ein bisschen an dem Update rumschrauben, damit es ein bisschen kaputt ist. Damit ich mir jetzt vielleicht doch ein neues Handy das kaufe, aber werde ich nicht machen. Ich hole mir das Cyanogen das und dann ist Ruhe. Das ist tatsächlich auch eine Neuerung, die vermutlich jetzt
2: mit Android N äh, hinzukommt. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn man sich mal anguckt, was da unter der Haube alles geändert wurde, da hat Google ganz viel ähm, in, in dem internen Android-Bereich auch nochmal umgekrempelt und es deutet alles so ein bisschen darauf hin, dass sie das, was der Nutzer zu sehen kriegt und den technischen Unterbau noch stärker trennen wollen. Ähm, und mit ein bisschen Glück wird es vielleicht so sein, dass dann halt wenigstens Sicherheitsupdates in Zukunft, auch wenn du dann halt ein Samsung-Handy hast, dass die dann direkt von Google darauf geschossen werden, ohne dass Samsung das irgendwie äh, abnicken muss oder verzögern könnte.
1: Oder dass Samsung genau, es, also es, so verhindern also oder das es verhindern kann. Oder es verhindern kann
2: und äh, du hast dann vielleicht nicht immer ähm, optisch die, die neueste Android-Version mit den allerneuesten Funktionen, aber Google hat dann vielleicht künftig die Möglichkeit, das wenigstens technisch aktuell zu halten und das wäre auch schon mal ein großer Schritt. Also
0: das ist, das ist ja ein Problem, was, ähm, also man hat so, ich finde, das, 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 die Sache ist immer die bei Android, die haben zuerst relativ viel so erlaubt und zugelassen gemacht mhm. und sind jetzt immer an ganz vielen Stellen dazu versucht. versuchen, ah, wie kriegen wir es jetzt irgendwie gebacken, genau. wie, das zu machen. bei wie kriegen wir diesen Flickteppich jetzt ja, irgendwie wieder du, zusammen? Du hast bei jeder Version das Gefühl, ja. da versuchen an dieser Stelle zu machen. Wir hatten das Thema mit ähm, Webview ja. und Stagefright, dass halt dann ab 4.4 war es dann so, dass dann zumindest so Standard-Apps auf dem System, dann über den Play Store, über die Play-Dienste irgendwie separat abgedehnt werden. Ja. Du, du hattest inzwischen mit Android M ja auch schon mit den Security-Updates und du hast das Gefühl, jetzt geht es nochmal ein Stück weiter, aber du wirst, glaube ich, immer das Problem haben. Samsung baut halt einfach oder auch Huawei und andere, die bauen den eigenen Fingerabdrucksensor aus, wenn eine mhm. neue Technik kommt, bauen die die ein, bevor Google überhaupt ein Treiber einen, halt, einen Treiber ja. dafür hat. Ja. Und da wird immer das Problem sein, dass ein, dass ein Hersteller halt da irgendwo da rummotschen und rumfrickeln muss. Mhm. Und ich glaube... Da wird sich Google, äh, Android oder Google so sehr anstrengen können. Es wird immer an irgendwelchen Stellen das Problem sein, dass ein Hersteller trotzdem wieder sehr tief im System irgendwo ja. was anpacken muss oder meint zu müssen. also du ich, noch, hab, ich, ja. be, ich begleite das Thema viel zu lange, um irgendwie zu glauben, dass dieses Update-Thema bei Android irgendwie sinnvoll für, für, für den Nutzer ja. gut gelöst wird. Ja. Muss ich ganz ja. ehrlich
1: sagen. also, also sie haben es da ja auch gute haben... Gegenbeispiele gibt. Also wenn man sich ja. anguckt, was die Jungs von Cyanogen machen, die ja auch für eine unheimlich breite Basis Updates bereitstellen und da würde ich mir wünschen, dass halt einige von den etablierten Herstellern sich da mal was von abgucken und da vielleicht mal ein klein bisschen mehr Dynamik reinbringen. Mhm. Aber, Aber selbst
2: selbst auch für die ist es tatsächlich dann in Zukunft einfacher, wenn du jetzt so, ja. so ein ROM-Entwickler bist wie äh, Cernogen ähm, und, du, und du kriegst halt in einem in dem getrennten Fork irgendwie die Sicherheitssachen äh, äh, so von der Seite zugereicht, kannst du die viel schneller reinbauen, als wenn du das System wirklich an 20.000 Stellen irgendwie einmal anfassen musst. Und das kennst du ja selber, dann programmierst du hier irgendwas rein und an anderer Stelle hm. sind fünf neue Sachen kaputt. <lacht> ähm, das ja. ist dann hoffentlich nicht mehr so, aber äh, Gott, ja, ich bin ehrlich gesagt genauso skeptisch wie Achim, also den Beweis sind sie uns noch schuldig
0: dann. Ja, also zumindest scheinen sie es zu probieren, mal gucken, was draus wird, aber ich bin, ich, ich, ich muss mir dann auch das jedes Mal anhören von, von unseren Lesern mit der Hotline und so, dass wenn ich irgendwas in die CT schreibe, ah, oh, es könnte besser werden, <lacht> na, werde ich eh jedes Mal enttäuscht deswegen nicht zu viel. <lacht> Gut, wir kriegen schon das cut -Zeichen. Wir haben schon wieder die, das Tape voll gemacht, glaube ich. Ja, wenigstens macht Volker so, nicht gleich so. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Gut, wir haben ja auch alles, wir haben ja über alles geredet im Prinzip. Ähm, und die Kollegen wollen ja vielleicht auch noch was nachher erzählen oder so. Dann würde ich sagen, mach mal den Rest nächste Woche. Da gibt es auch wieder einen ct ablink diesmal wieder aus dem CT-Keller. Bis dahin könnt ihr schon mal die Artikel lesen, wir sprechen bestimmt noch über ein paar andere nächste Woche. Als letztes, falls ihr das jetzt live geguckt habt oder hier noch im Publikum seid, wollte Stefan noch was erzählen. Achso, ja, wer jetzt noch auf der Messe
2: ist, ähm, diese unfassbar tollen Beutel, die wir hier hängen haben, ähm, kann man hier am Stand kaufen. Für einen kleinen Obolus von 4 Euro oder im Heise-Shop. Wer ein gratis testabo abschließt, kriegt die sogar so mit dazu. Toll. Und äh, ganz wichtig für Messebesucher, wer jetzt schon reinlesen will, ich, oder nee, das hattest du schon erzählt, ne? Habe ich schon gepetzt. so stimmt, du warst es, ne? Die ja, Ausgabe 7 gibt es ganz exklusiv heute schon hier und dann im Handel erst am Morgen.
0: Ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr da seid. Schön, dass, ihr, dass wir auf der Messe zusammengekommen sind. Und würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Tschüss. Tschüss, danke. Oh, mit Klatsche. Ab oh, stimmt. Mit Aber stimmt, klatsche. Das fehlt im Keller. Das fehlt im
1: Keller. <lacht> das stimmt, ja.